0: Не знаю, как вы, но мне хочется, чтобы по моим историям снимали фильмы, писали сценарии, делали компьютерные и настольные игры. И если снять хороший фильм или сделать компьютерную игру мне самому сейчас, ну не по силам, то вот произвести эксперимент и создать настольную игрушку, вполне. Я расскажу, как вижу и прохожу этот процесс сам. Салют, на связи Юрий Окунев. В нашей тусовке любят настолки, хоть мы и не фанатики, которые готовы сидеть по 10-20 часов за одной партии. Поэтому мысль о создании своей игры витает постоянно. Ну а когда появились книги, мечта стала даже слишком назойливой. Кстати, а вы хотели бы создать настольную игру по своей книге? Пишите в комментариях, даже если пока не знаете, как именно это сделать. И конечно ставьте лайк, чтобы в компании было веселее играть. Вот у меня несколько лет все идеи отбраковывались, как минимум в силу сложности задумки. Но недавно дело немного сдвинулось. И в контексте месяца игр, который на самом деле идет, о котором я так редко говорю, я поделюсь мыслями и наработками, как превратить книгу в игру. Самое первое. Не пытайтесь запихнуть всю свою книгу в одну игру. Даже если вы пишете абсолютно геймерский продукт, но у вас нет опыта создания реальных игр, вряд ли что-то удастся. Мы в своей тусовке пытались создавать глобальные экономические, военные стратегии, симуляторы и многое другое, и дальше сессинга редко уходили. А знаете почему? Потому что игра это в первую очередь механика, а потом уже красивая шкурка. И как тогда, вы спросите, ваша замечательная книга может помочь в создании игры, в ней уже есть куча механик, просто они смешаны, запутаны и не конкретны. Самый простой пример – боевые стычки между героями. Как они дерутся? как используют магию, какие есть заклинания. Подумайте и упростите до базового геймплея. Ну или ваш герой, например, занимается торговлей, чтобы шпионить. Отлично, создайте симулятор торговца товарами и информацией. Конкретные примеры разных игр, которые созданы по книгам или по фильмам, например, «Игра престолов». В игре придет противостояние семей, там такое огромное поле, куча событий. Или «Хоббит», путешествие к горе, в которой обитает дракон. Это просто такая пошаговая штучка, где собираешь ресурсики, что-то делаешь, и в итоге надо сбежать от дракона. Для совсем ленивого подхода можно просто сделать викторину, кто знает больше фактов о вашем мире, и написать карточки с вариантами ответов. В своей книге я вычленил для себя идею с турниром. Он упоминается в ТБВГ, немного в ироничной форме. Я решил, что его можно развить во что более играбельное и веселое. Вообще, какие типы игр существуют, нужно понимать. Кратко классифицируем, чтобы ну, можно было счет выбирать. При этом помним, что можем смешивать, экспериментировать и развлекаться. Первое это абстрактные, Это когда стилистика внешняя почти не имеет смысла, есть только механика. Например, шахматы ИГО. Головоломки. Соедини, разъедини, найди выход из лабиринта и решение каких-нибудь там заумных задачек. Бывают очень разные, но это общий принцип. Реши задачку. Далее, карточные игры. Принцип строится вокруг взаимодействия разных карт. Это могут быть боевые, политические, изобретательские игры, какие угодно. Примеров тоже масса Magic the Gathering, Saboteur. Уна и сотни-сотни-сотни других. Еврогеймы. Кстати, почему-то в русскоязычной части сферы это редко используется понимание, а вот американцы очень любят называть это еврогеймы. Это чаще всего так называемые достаточно сложные игры с большим количеством деталей, с развитой экономической моделью и взаимодействием игроков. Это поселенцы Катана, это настольная версия цивилизации и куча-куча других. Военные игры или варгеймы. Суть в том, что игроки сталкиваются в прямом бою с помощью солдатиков разных видов и форм. Это Риск, это все версии Вархаммера, это настолковав Старкрафта, и даже вот в рамках одного типа это очень разные игры. Стратегические игры. Сюда, конечно, можно засудить два предыдущих типа, но пусть это будут игры, где нужно продумывать свои шаги наперед, потому что не только военные, не только там экономические. Например, можно строить маршруты между разными городами, фиксировать за собой разные точки на карте и так далее. Также говорят про тематические игры, посвященные книге, фильму, игре. Ну еще выделяют семейные игры, те, которые можно играть всей семьей, игры для тусовок и вечеринок, ну а также детские развивающие игры, которые ориентированы на детей и на развитие определенных навыков или знаний. И в последнее время очень стали популярны так называемые трансформационные игры. Игры с вшитой работой над психикой, убеждениями, навыками. Они помогают научиться, например, зарабатывать, принимать себя, строить коммуникацию с другими. Очень крутая тема, как-нибудь рассмотрим ее поподробнее. Как вы видите, даже в рамках таких общих типов зачастую идет смешение и жанров, и поджанров, и типов и так далее. Что ж, уж говорить про реальное воплощение ваших задумок. В моем случае основная механика игры это карточки и кубики. Герои противостоят монстрам на игровом поле, используют атаки и способности, ну и конечно, это игра по книге, куда же без этого. При этом я понимаю, что группа фанатов моей книги сейчас небольшая, поэтому я использую наработки истории и лора для антуража и основы, чтобы мне было легче на что-то опираться, но упор делаю на механику веселья. Я не могу позволить себе сделать совсем уж плохую игру, потому что все это плохое будет перенесено автоматически на мою книжку, и не, не будет обратной связи положительной. Несмотря на то, что моя игра находится на супер раннем этапе, у нее вполне работает основной механизм. Теперь к нему можно добавить то, что разнообразит игровой опыт и даст реиграбельность, то есть то, что мы могли играть не один раз, а много. До этого я уходил в детали сильно раньше, чем понимал вообще, как будет выглядеть основная часть игры. Например, занимался дизайном кораблей и их апгрейдами до того, как понять систему боя. При этом любую игру необходимо проверять на практике, то есть через непосредственно саму игру. Для этого делается так называемый прототип. Прототип позволяет быстро запустить процесс игры и проверить придуманную механику и получаемый опыт. Самое прикольное, что для прототипа не нужно ничего сложного придумывать. Берем куски других игр, соединяем в свою, фиксируем базовые правила на бумаге или на компьютере. В моем случае для теста хватило нескольких кубиков из других игр, а также колоды обычных игральных карт. Тузы я назначил персонажами, Джокер у меня обозначает пустые позиции на линии защиты, а остальные карты монстров. Конечно, бывает тяжело распознать в королеве Заурию, что живет под землей и питается падалью, но даже к этому привыкаешь. Ну а дальше кидаешь кубики, двигаешь карты по полю, фиксируешь ощущения и сложности. После пары прогонов мне стало ясно, что нужны дополнительные способности героя, например атакующие и защитные. Иначе игра заканчивается на втором-третьем монстре и ничего эти герои сделать не могут. После еще пары игр становится понятно, что играть можно одному или партии в несколько человек. И что это открывает возможность для дополнительных целей и командного взаимодействия. Ну или командного подставления друг друга, куда без этого. А также могут появиться неожиданности на поле боя, изменение характеристик и добавление новых. Вот сейчас я подготовил сценарий к этому видео, пришло в голову еще несколько идей, буду тестировать и думать. После того как механика создана и все пункты определены, разработаны монстры и герои, можно переходить к оформлению. Нарисовать картинки, сделать дизайн карт, поле игровое, если требуется, и подумать, что еще нужно. Например, кубики, фигурки, счетчики, инструкции, игровая доска, вот все, вот, вот это вот. Далее, это очень классно изготовить. Можно печатать или склеивать самому, но есть лайфхак. Заказать настольную игру под себя можно в одном или двух экземплярах. Этот как печатаются книги, точно так же сейчас заказывают и настольные игры. В англоязычном интернете есть несколько сайтов, которые предлагают такие услуги. Вы загружаете туда картинки, выбираете то, что нужно положить в коробку, выбираете оформление самой коробки и вам ее пришлют вот по адресу. С этой коробкой вы уже можете играться сами, можете отправить ее на тесты в клубы, в комьюнити или разыграть среди читателей книги. Мы же делали игру по своей истории, верно? Вот и порадуйте фанатов. Можно, конечно, попробовать выйти на производителей или собрать деньги на крупную партию через краудфандинговые платформы. Что и как делать вот на этом этапе и будем говорить позже, когда появится личный опыт. Пока лишь знаю, что иногда выпускают очень крутые игры, а иногда откровенно слабые. Иногда собирают деньги, а иногда нет. А дальше жизнь игры зависит от того, насколько она интересна и как хорошо вы спровоцировали людей не только поиграть, но и почитать вашу историю. К сожалению, у меня процесс создания игры очень медленный, так что я не буду обещать каких-либо сроков и так далее. Это просто кайфовый, креативный процесс, который позволяет развлекаться, развивать мозг и узнавать новое. Явный плюс в том, что для него я вынужден подтянуть и некоторые свои старые творческие долги, убирая хвосты и освобождая новую энергию на новые проекты. Плюс материалы появляются классные. И да, кто интересуется? Кондр в процессе, все идет, все будет, подползаю к ключевой развязке. А на этом все. Творческих успехов, новых идей и самое главное, успешной реализации. Всем добра!